0: Tio, tio, beleza? Como é que você tá hoje? Oi, hey, tio. Tranquilo? Tudo bem, e você?
1: Tudo beleza. Tô um pouco
0: nervoso, confesso, porque hoje estamos tendo a honra, o privilégio, o prazer de estar gravando o B13Cast de uma maneira diferente, né? O que tá acontecendo hoje, tio? Me conta.
1: Estamos fora. Estamos fora da mesa branca, apesar que estamos em outra mesa branca. Né? Não estamos com a janela aberta, mas estamos muito felizes por estar em um lugar diferente cara, e emocionados,
0: é, né? Sim. Porque... A gente, cara, você que tá do outro lado aí. Você tem noção onde está gravando? Está gravando nada mais nada menos do que no, não é no estúdio. É no camarim de umas lendas aqui da rádio, o Café com Bobagem. Estamos aqui com eles, os Astros da Rádio Brasileira. Eles Américo. Tudo bem, tranquilo, rapaziada da B13. Vocês
2: estão aí na sintonia. Obrigado pelo carinho. Aqui pode falar o que for, Café com Bobagem Meia Boca, mas nós temos a sala mais bonita do rádio brasileiro. É a sala do Café com Bobagem que vocês estão vendo agora pelo rádio. Ou pelo... A gente <risos> vai pelo postar. Podcast. Pode postar. Pode... Claro, deve, Olha, é muito legal. Aqui é Antônio
3: Fagundes. Eu queria dizer que vocês estão perdendo tempo com esses caras aí que são uns caídos, viu? <risos> o Tony pra Ramos, de... ele tá falando mal que da isso, gente. gente, Tony. Aí do, da B13 aí, vão ensinar a gente aí onde usar o dinheiro. Né?
2: Exatamente. É, frota, Só. onde é que você põe a grana?
3: Aí eu põe na poupança direto. Legal. Eu, sou o, eu... eu tenho o ativo e o passivo. né
2: Legal. tá Bom, Depois, você, depois é... você fala sobre isso.
0: Olha, você viu que é, são, a mesa é enorme, porque tem... tem... Tô contando aqui com 15 pessoas, mais ou menos, aqui na mesa hoje. Pelo peso, com 20. Ô, Faustão, né?
2: Se for Faustão tá aí. Alô, super galera da B13. Esses grandes caráteres, grandes pais de família. Tanto no pessoal como no profissional. Eu e o super Gilberto Barros. 200 ah, toneladas, Brasil. Olha aí. Alô,
3: Brasil.
0: Vai. Sabadaço.
3: Sensacional, B13.
0: Ah, eu, eu realmente não sei, eu não sei aonde vai dar esse papo. Porque vocês já viram que começou assim, né? Eu gosto de... de como é que é? Como sem asa, né? O, o, o voo é meio sem, sem rumo. E, cara, primeiramente, ó, óbvio, né? Vamos agradecer aqui a disponibilidade. Porque a gente tá é, retribuindo de uma forma modesta, porque somos ainda um canal modesto, mas a gente foi convidado, não uma, mas duas vezes. E eles que. Olha o é, um privilégio. É, é, o Café com bobagem. A gente participou hoje, hoje foi o dia que a gente acabou de sair do estúdio. A gente gravou aqui. Gravou. A gente fez uma né, participação ao vivo é, no Café com bobagem, aqui na Play FM. E foi uma honra é, ter participado novamente para levar um pouco mais sobre o que a gente já faz aqui na B13. Ele é um pouquinho de informação, conhecimento e também de uma forma leve, descontraída. E vou te falar, é, o pessoal aqui é muito, é muito hospitalar, como diz meu pai, né? Então... Mas vocês
2: têm que vir sempre porque é muito importante para o ouvinte de rádio, para o público de rádio ter essa informação, porque não tem lugar nenhum. Então a gente não sabe, a gente estava comentando isso na rádio, a gente não tem muito. Você tem um dinheirinho sobrando e aí faz o quê? Mas como? Ah, a gente sempre fala não, vai pôr na poupança, ah não, eu vou comprar um carro vou fazer, não,
0: a gente tem que ter outras opções e a gente só tem ah, acesso a isso com pessoas como vocês E você sabe que a gente, quando a gente recebeu, foi uma grande coincidência na verdade, né? a, gente, a gente conheceu o Vitor, que trabalha aqui com vocês, né? inclusive está todos os dias aqui e a gente, não bate-papo, ele falou, pô, por que vocês não vão lá no café? E a gente nunca fez essa... Como é que né? um programa que é reconhecidamente... Tá todos os dias na rádio, um programa com, com humoristas. Né? Onde que tá a relação? Mas, na verdade, acho que o papo tá em qualquer tá tudo ambiente, igual. né? é
2: porque a gente fala sobre vários assuntos e... Uh... A gente pode até falar de uma forma bem humorada, mas é um conteúdo que vocês viram, o quanto agradou, quanta gente que é, passou a seguir vocês. Né? É um negócio que interessa para todas as
0: pessoas, independente se o cara tem 100 reais ou 100 mil reais, né? É, isso é verdade. E, e me diz uma coisa, até porque a gente não quer dar um, um, um ar de entrevista aqui. Mas a gente fica muito curioso, porque a gente não é desse meio, a gente não é do meio artístico, né? A gente, a gente não vive isso, você já tem uma carreira aí super consolidada. Para o pro, pro artista, assim, que é, eu imagino que tenha... Que é, é como a gente, né? Tem um contrato PJ, assim, é o Freela, né? Que você tem um contrato com uma emissora, você, você não tem aquela, aquela segurança, do, do, vamos dizer assim, do, do CLT. Como é que o, o artista se, se, se planeja de contrato em contrato? Como é que é? A vida, a vida do artista, da maioria do,
2: dos artistas, 95% dos artistas, é um grande fracasso com momentos de sucesso. Então você precisa se segurar. Porque, no nosso caso, a gente está há muitos anos com o Café com Bobagem. Então, a gente vem sempre dessa coisa de PJ. Nós somos empresa, mas a gente teve uma segurança grande. A gente trabalhou... A gente vem de 20 anos de SBT, ou mais, 21 anos de SBT. A gente tinha trabalhado anteriormente na Globo. E agora a gente trabalha na Band, no no Grupo Band, na Play FM e na TV Band. Então, assim... Nunca é o salário do Neymar, é sempre do Geraldão, mas são muitos anos recebendo um salário razoável que pode pagar as nossas contas, porque a televisão é como o jogo de futebol, é muito, muito parecido, né? tem 5% de pessoas que ganham muito bem, que nós não estamos enquadrados, e tem outras pessoas que vivem desse meio que daí a gente se enquadra.
0: Mas existe esse receio, por exemplo, ah, eu, que nem você, eu tenho um contrato com a Band hoje, Existe no fundo no fundo, receio que, assim, se esse contrato vencer, eu, é, eu, eu não tenho mais uma fonte de renda? Existe claro, essa...
2: evidentemente. Sim, a então... gente
0: tem que
3: atirar para todos os lados. A gente, o Zé tem o um programa dele na CNT? É,
2: de, de entrevistas que eu tenho na Entrevista, CNT. Entrevista,
3: tem as outras coisas dele. Eu também, a gente faz stand-up, embora agora com a pandemia tá complicado. Eu faço dublagem. É, o ele gente... é
2: um dos dubladores mais importantes aí que a gente tem. Não, não precisa... É, é, é não, não.
3: lógico que é e protagonista de várias, a várias gente...
2: coisas. Obrigado,
3: e... A gente tem que ficar tirando a gente não pode parar. A gente também, você faz um contrato de dois anos, três anos, então você já pô, até daqui a três anos eu vou ter que ou guardar uma grana, deixar um seguro ali, porque de repente você não sabe se você vai renovar. Mas você pode comprar alguma coisa em três anos, você sabe que você vai pagar certo, Mas é uma carreira muito instável, né? A gente nunca sabe.
2: Agora existe uma coisa que é muito louca, eu já passei muito por isso, é assim, é como qualquer pessoa, você ganha mil, então você vive com os seus mil reais. Aí você fala, vou ganhar dois mil, vou guardar mil, vai nada. Vai nada, porque você começa a olhar coisas que você não olhava quando você ganhava mil. Então, é assim, é muito louco, precisa saber que uma hora seca o dinheiro, você vai parar por N motivos, por... o mundo mudou, o mercado mudou, a gente vem fazendo isso há 30 anos no no Café com Bobagem, desde antes da internet, desde uma época que só a gente fazia shows. Então, assim, a gente tem que tentar se segurar de alguma forma.
3: né? A a pandemia também serviu para a gente pensar nessas coisas de... O que, que é importante gastar? A gente viu que a gente dá para viver com, com menos. Com menos, menos gasto, menos luxo e viver bem. É só a mulher da gente saber isso, né? É. Entender. é. <risos> Mas é verdade, é. A Mas... gente, tipo, um investimento que é bacana é em viagem, né? Como a gente não está viajando, por exemplo, no momento. Guarda essa grana. Um dia quando você puder viajar, você viaja e investe esse dinheiro, compra outra coisa. É, é muito complicado isso, né, para no nosso, principalmente no meio do, dos artistas aí que vivem de show, né, não tá fazendo show, é, é complicado, então você tem que cortar os seus gastos e aproveitar isso que, você, que vocês deram uma aula hoje lá na, na rádio lá. Tem vários investimentos legais para fazer, que rende uma, que você tem que deixar um tempo, dinheiro, saber que não vai mexer nessa grana. E é isso aí.
0: É, uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, que a gente fala isso muito na B13, né? Que a, a gente precisa se virar, precisa. É, tem, aí faz a dublagem, tem um, abre um negócio. A gente sabe que o, o Kobe aqui tem um.
1: Um clube o, de pinball. É, é, um
0: clube de pimbo Então, você, é, é uma certa. É o que a gente também prega muito, né? De diversificar a fonte de renda. Porque se você depender só daquela, daquela fonte, por PJ ainda mais, que tem um contrato ali fixo, né? De um determinado período. Se você não, não pegar essa grana. E, e, e não se reinventar. ou, ou Porque é, é uma forma de investimento também. Porque a gente pensa assim, ah, B13, então os investimentos é... Eu vou colocar no banco, eu vou colocar na corretora, eu vou colocar no Bitcoin. Não, às vezes você pode abrir um negócio. né Você pode é, investir em é, você. É, você né? Existem, é, existem
2: negócios coisa. muito sazonais. né Sim. Eu já tive negócios fora da, da, da TV, assim, eu já tive academia de tênis, que não tem nada a ver. Legal. Eu tive academia de tênis numa época que o Guga estava arrebentando no Brasil. Então, foi uma época que bombou demais. Então, o Guga ganhava um torneio no domingo, segunda-feira eu tinha 20 alunos novos. Muito Ué. legal, às vezes não tinha horário para colocar esses alunos, que eu tinha duas quadras. Então, assim, tava sempre cheio, sempre cheio. Só que ela tem um tamanho, eu tinha sócio, acabou que eu fiquei acho, alguns anos com, com esse negócio, a gente acabou é, vendendo. Mas tem negócios que tem Prazo de validade para que, que dê certo, né? E, ou, ou você precisa estar sempre mudando
3: esses, esses negócios. É, e, e hoje é muito risco, né? Por exemplo, com a pandemia é muito nego que comprou franquia aí. De repente a loja tá fechada no shopping. E aí? Né?
2: Por favor, eu não queria claro, atrapalhar, eu não, não queria conduzir. Que eu eu não queria não. que o Enio contasse, porque o Enio falar. já foi um franqueado. Eu queria Sério? que você contasse, porque eu você queria. foi franqueado da onde? Do McDonald's? Do Bob's? Você foi franqueado que é da Audi
3: no Brasil? Você foi franqueado de quem, Enio, Vivona? Sula Miranda. A ideia do meu irmão. O meu irmão abriu uma loja da Sula Miranda, porque ele morava é, lá em perto de Suzane, até uma feira do peão, que era a mais famosa, ele falou, ó, oh, vende roupas country, falei, porra, caralho, né, eu tinha que, eu quase não entrei, meu pai falou, céu é uma besta, tinha que ter, tinha que ter saído Ai. fora, meu pai entrou também para ajudar o meu irmão.
2: Então, você comprou... você comprou uma franquia da Sula Miranda, que é Sim. minha amiga,
3: Sim. Sim, que eu o... adoro a era Sula legal. Miranda. Era legal, era o shopping country ainda aqui. O dia que inaugurou, já fechou. Era bem temático. Claro, é. a prefeitura espera se abrir, porque tava tudo o cara era um puta pilantra, dono do shopping. Pegar as taxas. E não aí tava aí a, 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 a festa do pior não teve, não foi cancelada. Então, em assim, você
2: comprou um eu monte de, de coisa. Tinha aquelas...
3: biquíni de couro, que eu nunca vi, um biquíni de couro. Um de a única couro. casaco de couro que a gente vendeu, a, mulher, a menina deu 100 dólares, a gente comemorou na época. Tinha cuecão de couro também? Tinha, tinha cuecão não, de couro. Não, mas daí,
2: daí os 100 dólares
3: que a menina deu, o que, que aconteceu? Não, era falso.
2: E como é que você foi cobrar esses 100 dólares?
3: No puteiro. <risos> a menina trabalhava lá, eu que chamar ela para dança aí, de sair do puteiro. Eu
2: preciso
3: falar um negócio para você, ó. infelizmente. Ó. Seu nome é Camila? Fala não, Antonieta, Camila que eu uso. Você vai, vai ter que devolver aquele casaco, que é a nota aqui.
0: Como é que você descobriu que era falso? Você passou o canetão na nota? Não, nunca? dá
3: pra ver. Ela falou, ela falou, japonê da puta.
0: Os japoneses são bons, também. O cara veio, ele foi deu uma nota,
3: ele peguei o casaco de volta, não vendemos.
2: Falou que era pequeno, paga a dólar. Pagou
3: Peguei com um monte de chapéu daqueles deu É, beleza. Você
2: tinha, é verdade que no teu carro tinha um saco de calça jeans da tinha, sua miranda.
3: Ninguém queria. Que sensacional, com, cara. Com babados de couro. Não dava, minha mãe, até que dá para usar. Não dá, mãe. (risos) Arranca esse negócio aí. E tinha que ser tudo cor-de-rosa. Na loja o shopping era verniz, era cor marrom. Aí meu irmão brigou porque tinha que ser cor-de-rosa. Puta que pariu. E durou
2: quanto? Um dia a loja?
3: Ah, ficou lá e eu lembro que quando entrava uma mosca, eu fechava a porta que eu ficava brincando de matar com elástico, porque não tinha nada para fazer.
2: Mas você chegou a trabalhar na loja? É, ficou
3: eu e minha cunhada lá, não entrava ninguém. Mas quanto tempo durou isso Uma vez esse entrou martir, um cara né? lá perguntando se era. Ah, o bar do Zé fica onde? Tipo, não era para comprar roupa. Mas faz parte, né? Vendi é o meu, eu é vendi um golzinho que eu tinha, o único carro que eu
0: tinha. <risos> não, não teve que vender nenhum rim, Tá com os dois? tá, não, com tá dois dois. tranquilo. Tranquilo. Não, Mas tem um bom.
2: monte de negócio que dá errado Já tive um restaurante árabe Com Sério? um médico que Eu cheguei conheci esse cara, fui um médico de regime Nossa, Eu falei, pô é verdade, doutor,
3: cara.
2: olha como eu tô gordo Resposta do meu médico de regime E eu então <risos> <risos> Então ele falou, pô vamos, vamos abrir um restaurante árabe Vai ser legal pra caramba também viu? Grana de um carro, ele pôs uma grana de um carro Aí era do lado De uma videolocadora Que o cara da videolocadora Ele fazia eu me sentir magro, ele pesava uns umas 800 arrobas. Ele era o cara mais gordo que eu já vi na minha vida. Yeah, esse cara também? E não, ele só comia. Esse cara foi na inauguração, no primeiro dia, abriu, primeiro cliente, o cara da casa que alugava pra gente. Ele sentou na cadeira, já quebrou a cadeira na primeira sentada, eu juro. Eu juro. Aí esse cara chegou, pô, puta pedido lá, comeu umas 20 esfirras, chancliche, festival de pastas, não sei o quê. Esfira no final, aberta, fiz aberta fechada kib cru todos, babaganuche, todas as coisas, kafta. Falou assim, nossa, vocês estão de parabéns, que qualidade. Falou, abate aí do aluguel. Pô, mas dava uns três meses de aluguel, essa, essa primeira compra do cara, foi sensacional. E aí era um restaurante muito pequeno, então era em Moema, em São Paulo, e eu de vez em quando quando eu passava por lá, eu fazia umas entregas, então uma ou outra pessoa que me reconhecia, uma época que eu aparecia bastante na TV, falava, putz, deve ser pegadinha deve ser sacanagem, deve ser alguma coisa e eu e o doutor Edu, meu amigo médico, fazíamos as entregas de esfirra na região de Moema muito tempo, isso durou, um dia entraram uns quatro casais, dez da noite, falei, putz, hoje a gente vai sair tirar a barriga da miséria cinco as dez da noite, entraram os Quatro casais. Oi, boa noite, que posso ajudá-los. Vocês podem ajudar desligando tudo às 10 horas, porque tem a lei do silêncio e está tendo muito barulho aqui. Por favor, boa noite. E não compraram absolutamente nada. E foi assim, minha, minha excelente é, experiência com, com o restaurante. Foi ótimo, né?
0: Mas é muito louco, né? Porque você pensa, assim, ah, às vezes é um negócio sazonal. Mas isso não quer dizer que é ruim, só quer dizer não. que assim, o quanto que você vai investir e colocar ali, né? o quanto que você espera. Então, você não vai arriscar Tudo que o você dinheiro tem. da vida para um negócio que você sabe. Pode ser paleta mexicana. Eu quero abrir durante três meses o verão. A paleta, a
3: paleta mexicana
0: Nossa, foi um é...
2: negócio que é. todo mundo abriu, né? É. O do campeão mundo.
3: também. O Pardini investiu no Boi Gordo. Boi Gordo? Foi. Boy Tendo gordo. um monte de amigo gordo, ele foi investir no Boi Gordo. Ele tinha diploma. Olha aí, putada. Diploma de maior investidor. Falei, Pardini. Cuidado. Puta merda, galera. Ganhei 30 mil hoje, meu. Depois veio outro dia. Puta, galera, a gente só viu o escândalo do Boi Gordo. Gil Gomes. Por que não existe, Por que não existe almoço grátis?
2: Né? E não existe tudo que dá muito dinheiro? O que, que a gente estava falando no ar? Muita gente caiu nesse negócio de pirâmide, porque é aquele negócio que você investe um chega dois. Não sei, a hora que você
3: põe a grana o cara só. Já caí né? em duas pirâmides, né? É, meu, conta é. essa, aí, né, por favor. Não, não dá para contar. A primeira que o <risos> meu pai era delegado falou: não entra nisso. Isso aí era no chat <risos> Lá no prédio que eu morava Eu tinha 18 anos Eu tinha um dinheirinho na poupança Ai, putz Vou, vou entrar escondido <risos> Pai falando Não entra, filho Aí chama dois Aí tem que chamar mais dois amigos Aí começou a subir na pirâmide Eu falei puta, tá chegando no meu dia, né? Que é na outra reunião Aí um dia que eu recebi, Saiu no Jornal Nacional Escândalo da pirâmide <risos> eu falei, A minha camisa até rasgou <risos> E aí perdi o dinheiro Não falei nada pro meu pai tudo bem, né? Porque eu falei, se todo mundo, se desse certo, o mundo tava bem, todo mundo ia fazer pirâmide, né? É verdade. Depois de muitos anos, veio um, um, um marido da minha prima lá do interior, tava morando na praia, Meu, tem um negócio de pirâmide. Eu falei, Não, velho, não vem que eu aí, não, que eu já caí. Não, tá tudo certo, cara, já tá quase vendido. Você já chega, já na aula, dá nem uma semana, você já tá. Eu falei, não, não, já caí, não, não. Eu
1: entrei.
3: <risos> e aí você tem que achar dois caras para entrar. Né? Porque tem que, cada um, chamar dois e baixar esses dois. E a ver, eu, sou, eu detesto vender. Vender
2: da vergonha demais, Eu né? só lembro
3: que eu fui entrando numa favela em São Sebastião, com o primo, com esse marido que vendia carro, né? Legal, cara Sim. bacana lá do interior. Com mais uma galera, ah, chamou, tem uma mulher que quer entrar. Falei, puta que pariu. Aí eu vou entrando numa viela, entrei uma mulher, uma senhora humilde, né? Que deve ter feito... Trabalhando pra caramba, né? E era quanto a grana, você lembra? Putz, não lembro. Como
2: cara. se fosse o quê? Cem, 100, 200 mil? Quanto era?
3: Não, talvez mil, sei lá.
2: Era uma, era uma, grana, era que uma grana que aquela dispensava. Se aquela senhora,
3: no, a senhora com oito filhos ali, né? Você vê que famintos, <risos> com o narizinho escorrendo, um deituzão deitado no sofá. Então, amor, esse aí que é o homem aí que, 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 que vai dar dinheiro pra nós, <risos> você vai ver só. Eu olhei e falei: não, Não, mano. esse negócio aí, <risos> que a minha mulher tá falando que vocês vão levar dinheiro da gente aí, como é que eu falei? Eu olhei pro meu amigo, bati no ombro dele, ó, perdi, tchau, fui embora. assumi, falei: ó, eu perdi, tomei no mas não vou tirar dinheiro dessa senhora, não. Meu Deus do céu, isso é um. É foda, né? É um que é de alto risco. Né? Isso é, é, é. é alto é é risco total, né? Não, que a gente vê, dinheiro não, não é assim, né? Por isso que tem que ser um negócio como vocês fazem, que é. É uma coisa, lógico que você pode ganhar a longo prazo, pode, mas é um, é um negócio que é, é, um é legal, é, não é essa coisa que você tem que ficar buscando nego para entrar. Vocês, vocês
2: pessoalmente já se ferraram em algum investimento?
0: Cara, já, já nada que, que tivesse comprometido, no meu caso, né? Sim. É,
1: não, também. Foi, foi,
0: é porque assim, a gente
1: já dá uma analisada e coloca um pouco. Um pouquinho, vamos ver como Mesmo funciona Mesmo que você um saiba o que você
2: falou, você tem um investimento que você me mostrou hoje que deu 5.400% em um ano. Mesmo que você sabendo, pesquisando, isso vai estourar, você não coloca toda a sua grana de nisso? De forma alguma,
1: de forma alguma.
2: Mesmo sabendo que você pode quebrar a banca, que você vai melhorar a sua vida, você fala não.
1: Não, Zé, a, 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 o duro é isso, né porque a regra é quanto maior o risco, maior o retorno. Então, isso já trai, né? É o caso da pirâmide, é um risco enorme. E aí, você vai fazer o que? Ah, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou colocar ali. O risco é enorme. Se der certo, ok, 5.500%. Mas, e se der errado? Perdeu é, você e colocou a, tudo? E a, a,
3: a diferença. Então, o ideal, é que eu não estou prejudicando ninguém, né? Sim, Porque numa pirâmide, eu vou, caso, eu vou. eu tenho O dinheiro que eu estou recebendo, eu estou prejudicando mais várias 8, pessoas. Mas, é. É, não, não é o caso desse aí. Eu queria perguntar um negócio. Tem uma média, assim, tipo, o cara tem, vou investir aqui, aqui, tipo, ah vou deixar uns 10 investimentos ou não é bom ter muitos ao mesmo tempo? Ou, o que você acha uma média, tem uns 3, 4 em, em cada lugar?
1: A gente geralmente coloca como um valor. Então, assim, é um portfólio, né eu tenho um portfólio ali diversificado de investimentos. Geralmente, de 10% a 15%, eu coloco em risco. Eu faço um valor Sim. grande. Então, se eu tenho 100 mil... 15 pau, 10 pau. Entre 10 e 15 vai entrar naquele risco. E o restante vai estar de uma forma segura. É o que o Marco sempre fala: tem o dinheiro de pinga e tem o dinheiro de leite. Dinheiro do leite é aquele que você tem que garantir. É o sagrado, né? Tem que estar ali. É o pão, Né? o pão. Então, esse daí ele não vai entrar no risco grande. Mais os 10% tem, ali... Tem um negócio que eu tinha visto uma época que tem aqueles fundos mais agressivos que você pode
0: perder tudo. E tem uns que você perde até uma parte. Não tem isso. Tem. Você consegue, você consegue limitar a perda, mas qualquer investimento é assim. É, precisamente ações, até a criptomoeda. Você, ela oscila. Mas se você é, entendeu minimamente por que você está colocando ali. Então, por exemplo... Ah, Eu coloquei compreensões comprei ações da Tesla, porque eu acho que o futuro são carros elétricos, é painel solar, é o o, o foguete indo para o espaço. Eu acho que isso isso é promissor. Então, você vai lá e coloca uma parte da da, da, da sua grana ali.
2: Nós comentamos um negócio, acho que a outra vez que vocês vieram na rádio, o negócio da Tesla. Eu não sei se eu falei isso, que eu achei um negócio tão surpreendente, tão surreal, que dois americanos pegaram uma grana... Uh, que era o mesmo valor para você comprar um Tesla, que é o carro elétrico hum. sei lá, 2011 então os dois caras pegaram, acho que era 60 mil dólares eles compraram, um, uh, um deles comprou um Tesla, zero quilômetro e o outro pegou e colocou no mercado de ações esses 60 uh, esses 60 mil dólares
1: comprando ações da Tesla, da, né? da
2: Tesla. e aí passaram-se esses 10 anos o cara que comprou o carro de 60 mil o carro dele acho que valeria 37 mil depois de 10 anos E o cara que investiu 60 mil dólares na Tesla, ele tinha 2 milhões e 300 mil dólares. Então é um negócio muito louco, que não dá, não não tem como explicar isso. O cara esqueceu 60 mil dólares, que é uma grana super alta, durante 10 anos, mas ele pode se aposentar, né? Sim,
0: Mas assim, se você pensar assim, no caso da Tesla, tudo bem, é uma empresa de tecnologia, uma empresa que está pensando lá no futuro. Então, por exemplo, se eu comprei ações da Tesla hoje. A gente não está vendo carro elétrico para todo lado ainda. Não, claro que não. Então, por exemplo, se amanhã caiu 30% a ação da Tesla, dá um cenário bem catastrófico. Se você vender, você esqueceu o motivo pelo qual você comprou. Ou seja, porque assim, não é essa oscilação que vai te fazer sair. E aí quando você fala assim, perdeu muito dinheiro, você só perde se você vende. Se você não vender, você não perdeu nada. Você tá lá. Então, se você está olhando para daqui a 10, 15 anos, que é quando vai ter é, mais carro elétrico rodando e tudo... Então, a minha projeção de Tesla é para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, porque é o, é, é o futuro. Então, quando a gente fala de criptomoeda, é a mesma coisa. Está muito embrionário tudo. Está tudo começando. Então, parece que 300 mil reais é muito para a criptomoeda, mas não é. Mas você acha que pode chegar uma coisa... Uma criptomoeda pode custar um milhão de dólares. De, pode custar pode. isso. Provavelmente Existe projeção. Provavelmente o Bitcoin
1: vai chegar nisso daí. Provavelmente o Bitcoin vai chegar nisso.
0: Ó, Até uma coisa, uma informação interessante que, 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 que os especialistas falam. A gente não se inclui nessa. Mas assim, os estudos... que O Bitcoin, ele é como se fosse a versão digital do ouro. Ele, ele, é, ele é uma metáfora do, do ouro. Ele é o ouro digital, considerado o ouro digital. Porque ele tem as mesmas propriedades do, 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 do ouro. Ele tem, ele tem escassez, tem que ser minerado. Ele, então, ele foi criado realmente uma metáfora digital do ouro. Então, as pessoas que, 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 que investem ali... Elas estão esperando o quê? Preservar o valor ao longo do tempo. Então, se você tem uma barra de ouro hoje, daqui a 50, 100 anos, você vai ter o mesmo poder de compra, porque ele vai se valorizando. E as moedas, o do... é, não é que o preço sobe, é que o dólar vale menos, o real vale menos, e o ouro, ele mantém aquela, 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 aquele valor, ele retém o valor. E o, o, quando você compra... Eu, o, mercado, o, o valor de mercado do, do ouro, no mundo inteiro, são 10 trilhões de dólares investidos em ouro. E o Bitcoin é 1 trilhão de dólares. Então, se ele se propõe a ser o ouro digital, se todo esse, essa, esses 10 tri... se, o, se o Bitcoin chegar a 10 trilhões de dólares de valor de mercado, ele vai estar aproximadamente em 500 mil dólares. E hoje ele está a 50 mil. Então, ele vai, pode se multiplicar por, por 10. 10 né? vezes. É.
2: Uma pergunta que eu não fiz na rádio. Como, Como é que se paga imposto de renda sobre criptomoedas?
0: É, esse é um desafio grande, porque nenhum país está 100% regulamentado ainda. E... Tá? Porque O Bitcoin ele não é considerado um, um dinheiro. Ele Não é como assim, é quando você declara quanto você tem na sua conta corrente. E hoje ele é considerado um bem, é como se tivesse comprado um bem. Você tem um carro, você comprou um carro ou um você apartamento... Declara, você declara o Bitcoin é como, como um bem. É, como você declara como se você declarasse a compra de um imóvel, a compra de, um, de uma coisa, de um, de um bem mesmo. E aí se você no futuro vender com lucro... É, aí você, você tem que declarar um, você paga o um imposto da, da de quanto você lucrou em cima é,
1: o, declarar você tem que declarar através da compra comprou você tem que declarar sim se você movimentar em um mês 35 mil reais você até tem 35. Que, até 35 você só declara e não paga nada Acima de 35, você tem que fazer uma DARF sobre esse ganho. E pagar. E pagar. E se você ganhar
2: 5.400% em um ano, você vai ser aplaudido por todos e aí você paga com o maior prazer do mundo, né?
1: Sim. É. Até porque você pode colocar esse montante, ele dá os 5.300 e você tira só 35 mil. Você não precisa pagar nada. Você tira os 35 mil. No mês seguinte, você tira... Imagina, você vai ter uma renda de 35, 35 mil por, por mês. mês ali sobre um
0: ativo que te deu 5 mil é um bem, né? e 500%. Então, por isso que, por a gente isso fala que assim é, é como um bem. É, e o desafio da, da, dos governos da regulamentação, é, sem querer entrar muito na área técnica, é porque teoricamente... Né, teoricamente não, na prática, você só, você só paga imposto quando você vende com lucro. Se você vendeu... Você falou, ah, eu te dei 20 reais, tá 18. Se você vender agora, você não vai pagar imposto porque você perdeu. Sim. Então, mas você não vai vender porque você não quer perder claro. dinheiro. Só que uh, o desafio para os governos da criptomoeda é porque no futuro, talvez você nunca precise vender. Você não, entendeu? Porque o Bitcoin, ele é um bem, mas também ele pode ser uma moeda. Então, no futuro, ao invés de eu transformar ele em real e pagar imposto, eu posso simplesmente usar esse Bitcoin para comprar o teu carro, a tua casa. Passa,
2: você transfere Sim. com Sim. Um cartão o um Bitcoin. Você, é, certo. com, com Bitcoin um para Bitcoin. Fixe.
1: Imagina que você comprou uma barra de ouro e você vai, fazer aquelas, vai dar uma raspadinha para tirar um pozinho de ouro ali e poder pagar coisas que você quer. Só que você faz isso então, digitalmente, né? Digitalmente, só que de forma digital. E o que é legal, é, existem outras criptomoedas, os tokens, né, as altcoins. E aí o que acontece? Ah, é, não, não, não. Você vai poder fazer dentro da sua própria carteira, de repente, fazer esse exchange. Você tem lá um bitcoin, você vai querer só trocar 0,0048 satoshis ali, por exemplo. Você vai pode trocar por outra moeda você vai continuar com o seu bem que continua rendendo né? e você vai trocar para uma outra moeda que você pode pagar um cafezinho, você pode pagar um ingresso de um, de um estádio de futebol. Qualquer
2: coisa você pode pagar como se fosse uma, uma e moeda E realmente. no
0: futuro você vai pegar o Bitcoin e você vai investir, vai ter uma tem, já tem hoje, você põe numa poupança, você não precisa converter em real para colocar e deixar ele rendendo, já tem investimento de Bitcoin, você coloca lá é, um Bitcoin, por dizer, Aí você coloca uma aplicação ele fica rendendo 4% ao ano, 5%. É como se fosse um dinheiro. Como se fosse mesmo. uma poupança. Você o, pode fazer a própria Enio, moeda fazer O Enio isso.
2: tem que sair correndo porque eu ele tenho. vai fazer uma dublagem para ver se ele ganha um Bitcoin. É, Mas eu é, queria exatamente. que você fizesse o um negócio que a gente fez lá na rádio, da dublagem lá do, do...
3: Do Chuck Norris. Do Chuck Norris. Chuck o Enio
2: fez, é o... o cara que faz a voz do Chuck Norris, do ah, Antônio Bandeiras.
3: Fiz, né? é, missão USA.
2: E você fez também o, o a Casa de Papel, que Uau, foi muito sucesso.
3: Eu, a história é do Chuck Norris que tava dublando, que eu morri de rir, que virou meme também, né? Que ele deu uma, Ele bateu em todo mundo na, na, na casa, lá, blá, 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 aí sobrou um cara, ele bateu no cara, olhou pro cara. Se você não for embora, eu vou dar tantas direitas que você vai implorar por uma esquerda. É muito maravilhoso isso. Isso, isso é, muito é muito maravilhoso. maravilhoso. Aí, obrigado, B13, aí. Boa, eu, eu vou conversar com vocês ainda aí depois,
0: agora eu preciso correr atrás do meu Bitcoin aí. E substituição,
2: chegou o Vitão agora chegou que vai Vitor, sentar aqui é com a cara. gente.
0: Ó, queria então agradecer a Enio, agradecer a obrigado, Antônio. Antônio Fargundes. Obrigado,
3: a... ah, obrigado. eu, desde a época do rei do gado, eu já invisto aí. É, eu também, aí.
0: nada de boi, gordo, nada. Boa, é,
3: Aqui essa carne tem nome. É B13.
0: <risos> <risos> ah, me inclou fora dessa, hein? Obrigado, Enio. Um abraço. E ó, Boa, lá, Enio, entrando é. já no, no vácuo aqui do rapaz. O nosso é, querido nosso diretor, é o nosso diretor. É, o diretor aqui da, da, da rádio e foi o cara que possibilitou essa, essa ponte entre esses dois mundos maravilhosos, né? Pelo menos é o nosso ponto de vista. E aí? Oi, 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 todo
2: Olá. mundo da B13 aí. Prazer, Vitor.
0: Essa voz maravilhosa. Maravilhosa.
2: Maravilhosa, ele é todo maravilhoso. Nós é. Tá sempre atendendo. um rapaz que trabalha o tempo todo. A gente gosta muito desse menino que eu vi nascer É verdade, é eu fui verdade, na maternidade né? O dia que esse moleque nasceu, agora ele que manda Sério? em mim Olha que desgraça
0: <risos> Ai, é. Obrigado aí pra Você ter, também estar aqui com a gente E estamos aqui batendo um papo descontraído Porque a gente quis Filar essa boia nos dois sentidos Porque ele trouxe um pão de queijo aqui que a gente está comendo mas seco a, é não tá bom, bom não, tá bom pô e a gente assim, a receita ah, depois é uma
4: criptocomida gente... comida essa daí. <risos> tem que minerar também
0: então a gente foi convidado né a participar pela primeira vez há um, há um mês e meio dois meses atrás aqui no café e ele mandou uma mensagem assim pô por que vocês não voltam lá a gente opa vamos não pô. eu falei para eles Vitor, para eles virem uma vez por mês
2: ou duas vezes por isso mês. É porque legal, é muito legal. Isso. E a gente viu que a audiência adora isso. As pessoas não têm para quem perguntar isso. Ninguém tem. Ninguém tem. E cansou né de perder dinheiro. Né? Já é ruim
4: ganhar. Imagina perder.
0: É, total. E você sabe que a gente... é Muito feliz com a experiência. É, uma, é completamente diferente. Que nem aqui. A gente, a gente não tem essa pressão aqui de, de falar. De, é o tempo, né? O tempo exato. Mas essa dinâmica de, de, de rádio ao vivo... Para a gente é, é um desafio mesmo... É, eu sou apaixonado pela, pelo universo de rádio, né? Eu já falei com você né? quando a gente se conheceu. E, cara, tá sendo uma coisa muito... É, pô, parece que eu tô eu de rádio e TV, né? Tô, parece que tô voltando aos tempos de faculdade, assim.
2: Você fez aonde rádio e TV? Eu fiz
0: na FAP. Legal. É, formei... Na FAP
2: o Luiz Fernando Malhoca, que dava aula, o Sim. Alexandre...
0: Eu, é, o, em rádio tinha ele tinha o... Ô, oh, caramba... Deu fiol também, que a gente fez produção em rádio. Bom, a gente fazia tudo, né desde muito a parte legal, técnica, legal, técnica até, até... Eu fiz na metodista. Fazia Neto. com o Basanini, é, metodista. Legal. Um bom bacana lá.
2: Eu adoro,
4: eu acho. Eu não vou falar a minha. Por... Faz, 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 isso é bom. Faz não, metade é fazia... FMU, metade é Anguera, porque ia descendo as, preta... as prestações, assim ainda tinha que descer.
2: É. E a minha é entrar na faculdade de direito, ficar um ano e embora. Essa minha formação. Não, não fiz. Não é direito. Meu, meu meu pai era advogado, meu irmão era advogado, e minha mãe queria que eu fosse advogado. Quem sabe? Eu ainda terminarei essa faculdade. Ninguém sabe.
0: Putz, eu vou fazer uma piada infame, porque a gente fazia, a gente ia nos jogos <coughs> no jucas, né? Nos no jogos universitários de comunicação e artes. E aí a gente chegava para na, na, nas, nas meninas. Aí a gente perguntava se você estava no jogo de comunicação. Eu falei, você. Aí chegava nas... Oh, tudo bom? Você faz direito? Claro que não, tá no jogo de comunicação, né? Não, claro que não. E gostoso. Ah, garoto. Já já extraí aquela risadinha. Já já. colou. Só que óbvio que não colava, né? Óbvio que não colava. Ah, essa piada é velha, mas é boa. Mas
2: a mulher é um ser é, muito superior ao homem. Não tem, não tem essa do homem, Ah, peguei uma mulher. Não, você não pegou nada. Ela deixou você pegar. Só Sim. não tem essa. Nossa, eu sou bom de chaveco é nada. Que chaveco que que... E aí? Você vai fazer o que hoje? E aí? Me passa o seu WhatsApp? Não, isso não é chaveco, É uma mulher que deixa, que é trouxa e que quer pegar a gente por algum motivo. Não
0: tem essa. Total. E, bom, então, vocês... eu, 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 eu não vou deixar passar batido isso, né? Se você Tá ouvindo aí a gente até agora Vocês cê, ouviram, né? A gente recebeu aqui um convite De voltar aqui com, sempre, com frequência sempre
2: Porque é muito importante, vocês viram que todo mundo gostou Não é que eu achei legal, o Vitor achou legal O Betinho, nosso diretor, achou legal Não, é porque os ouvintes Acharam muito legal de... de terem essas informações, isso é muito bom para qualquer coisa. E nós estamos falando de pequenos investidores, que a grande maioria de dos brasileiros são de pequenos investidores. E essa é pessoa é, às vezes é tratada com algum preconceito. Ah, esse dinheirinho que você tem aí é poupança. Não, é, e não, não vai é. dar nada, e é, não, vai não é. Nada. E não é, não é isso, porque não importa os mesmos 5 mil por cento. Podem dar em 100 reais, podem dar em 100 milhões de reais. Né? Então, é, é isso aí. É, tem informação.
4: E tem exatamente isso. Né? E o Zé, a gente não gosta de ninguém. É que se os ouvintes gostam, a gente traz. A gente exatamente. exatamente e não tem né? essa. E, vocês e... são legais demais, mas a gente chamaria vocês para almoçar. Exatamente. O programa a gente chama porque foi bom. É bem e, legal, e, e é né?
1: legal essa união porque a ideia da B13 é justamente disseminar essa parte da educação financeira. Porque a gente acredita que meu é necessário isso para um país melhor. Né? Então, acho que é, unir com uma rádio que tem uma dimensão enorme né, de, de audiência de, de, de atenção é, das e pessoas E a gente
2: até nem, nem falou isso pra você. A gente, estando na internet, a gente também tem outras rádios que retransmitem o sinal da Play é, em outros
0: estados. Então, isso
2: a gente acaba atingindo muita gente que às vezes a gente nem imagina, né? A gente nem imagina. Muita gente, muitos ouvintes.
0: E essa é a ideia. É, é são ideia. tantos anos, vocês têm um público super fiel, é impressionante, Sim. né? A participação o engajamento e vocês têm essa essa linguagem também eu não sei, é, é, sabe gostosa de ouvir eu escuto o programa de vocês e, e claro a gente também quer é dessa época então a gente fica lembrando é, das coisas antigas né hoje impressionante a sintonia de todo mundo porque quando vocês fizeram o desafio hoje que era a separação da, do Gates e da Melinda eu fiquei imaginando assim, mas foi impressionante. Todo mundo. Ah, ficou com Conga e com Rainha, ficou com que e não sei o que lá. Nossos ouvintes
2: são bem mais inteligentes que nós, então isso fica fácil. <risos> então não, você, mas... você faz qualquer coisa, eles, eles topam qualquer brincadeira. E o humor é... é bom, né? É é o
1: humor, humor para passar essa ideia, né? Então, a gente unir
0: essa parte de, de investimentos com o humor é... foi uma. E você sabe uma curiosidade também, é... porque. Vou fazer uma pergunta para mim mesmo, para vocês, vocês entenderem. O nosso projeto chama B13 é, porque a Bolsa de Valores brasileira chama B3. Que é, Bolsa, é Brasil, Bolsa, Brasil, Balcão. Brasil, Bolsa, Balcão. É, então, é, Só que é B ao cubo, assim, né? Então é B3. E a gente, eu até descobri isso depois, mas no meu, no, no meu entendimento, quando a gente fala que 13, 13 é, quando a pessoa é 13 é o, é é o doidinho, é o doidinho da rua, é o doido, é o, é o 13 lá. Então a gente quis fazer a Bolsa 13, entendeu? A B13 é um jeito bem humorado, diferente, assim, de uma forma. Claro, aí depois eu até descobri que em alguns lugares, em alguns locais, é, não é em todo o Brasil que todo mundo faz essa relação, mas eu, então assim, você que está ouvindo agora e não é de São Paulo, não é, sei lá, não sei de, de quais locais, a gente quis fazer isso. A, a gente até fala assim, é investimento de uma forma pouco ortodoxa. Que a gente não quer falar o difícil, falar o economismo, até porque a gente vem de outra formação. A gente faz isso Por gosto pessoal, para se emancipar, para não depender de de, de INSS, para não depender da Previdência. A gente quer fazer a nossa Previdência. existe Hoje a informação é bem farta, né? a gente vê muita muita gente fazendo conteúdo na na internet e tudo. A gente quer fazer um pouco, não é só com a nossa cara, com a nossa identidade, mas fazer um pouco também com a a nossa vivência, com a nossa experiência, com os nossos erros, acertos. Tanto que as as histórias do Enio, até brincar com ele antes dele ir embora... Ele contou três histórias de fraca, a nota falsa e as duas pirâmides, né? Sim. Eu acho que ele devia ter alguma história, talvez, boa. Tava assim, ele tem foi algum... atrás dela. É, mano, ele, ele acho que ele saiu para buscar uma história Sim. boa. Sim.
2: Mas é legal histórias que a gente conta e se ferra, porque senão todo mundo pensa que a vida de todo mundo é maravilhosa e tudo dá certo, não dá.
0: É, a maioria desses caras na internet mostra não agora Sim. já tem o aviãozão, já tem o carrão. Não, eu o... gosto de contar do, do show que a
2: gente fez no Teatro Bradesco, que tinham quase duas mil pessoas. Mas às vezes eu esqueço de contar os shows que tinham 25, 30 pessoas e que 10 eram convidados. Então tem, tem os dois lados também.
4: E, também tem coisa do Teatro Bradesco que se ele contar perde o glamour também, Sim,
2: né? é totalmente. O teatro, é, vou falar do Teatro Bradesco, foi muito legal que nós lotamos. Foi um negócio absurdo. E aí nós contratamos uma empresa para filmar, porque eu falei, isso não vai. Não é, é mentira que essa pessoas vieram ver a gente. E nós chamamos uma empresa... E o cara nunca entregou essa filmagem pra gente. Investiu quase
4: toda a grana que eles ganharam. Nessa filmagem.
2: não tem, o que que vai fazer? Ah, gravou, mas nunca. 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 E a gente tem algumas fotos. Os caras pensam que até montagem. Falam, não, isso aí. Não, a gente tava lá, lotou até a boca, quem foi? Um monte de gente foi, assistiu e curtiu, foi muito legal. Enfim. Então tá muita coisa errada. É né?
0: bom, porque as pessoas se identificam, assim. Quanto mais humano for 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 essa troca, as pessoas se identificam. Porque senão é sempre. Ah, esse cara tem grana. Ah, esse cara é famoso. Ah, esse cara é rico. E
2: ser famoso e ter grana são duas coisas totalmente diferentes. Não que eu me considere famoso. Eu trabalho em meio de comunicação há muito tempo, não sou famoso. Uma ou outra pessoa sabe quem eu sou, mas são coisas que não tem nada a ver a fama com grana. É. Esqueça.
0: E se não souber cuidar uhum. da grana, você não tem exemplos? Ah, Mike Tyson era trilhardário que foi a falência. Michael Jackson também. E era dinheiro que a gente não consegue nem contar. Né? É que
2: eu vi aquele especial do Michael Jackson que ele entrava nas lojas e comprando eu quero isso isso, isso. Eu não sabia nem o que era que ele estava comprando então assim são uns caras totalmente 13 mesmo né totalmente Esse era 13. doido que os caras vão e levam uma vida como se não houvesse amanhã né? e não
0: pode ser assim é verdade então por isso que a gente quer é, é, fala né fazer um pouquinho melhor cada dia você pode fazer um pouquinho melhor com o que você tem seja pouco porque depois que, você construiu, depois que você construiu o hábito, aí é muito fácil. Porque você pode fazer com 100 reais, você faz com mil, faz com 10 10.000, mil, com 100 mil, com 1 milhão. Não importa a, 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 a grande. Se você já, já construiu o hábito de lá todo mês, opa, você já entendeu como é que funciona a diversificação. É, entendeu como é que funciona ah, o Tesouro, o CDB, as ações, os fundos imobiliários que a gente vai explorar aí no, mais para frente no, no programa, é, né, quando a gente voltar. E até a criptomoeda, investimentos no exterior. Você imagina, parece que investir no exterior, parece que assim precisa ser um magnata o dos Enio, investimentos. O
2: Enio esqueceu de contar uma outra boa dele. Que ele comprou um timesharing em Orlando Caramba. e devolveu. Você sabe como que é isso, Victor? Você vai você vai para algum lugar? Que agora você faz muito isso. Você compra alguns dias de férias em Orlando. Então, em qualquer lugar. Então, na, por exemplo, dia 1 de janeiro ao dia... 30 de janeiro, aquela casa em Orlando é sua. E para que você possa usar essa casa, pagando ainda uma pequena taxa, você tem que comprar, você compra uma parte dessa casa. Aí ele comprou, sei lá, ele pagou 2 mil dólares, não sei o que lá. E aí ele se arrependeu, claro. Porque ele falou, não, eu não vou estar aqui sempre. Eu não vou usar 48 dias por ano que eu posso, sei lá quanto Ele se arrependeu. E a hora que ele desfez o negócio, dos 2 mil, acho que ele recebeu uns 1.400 de volta. Ou seja, era mais uma história que ele se ferrou, que não deu tempo dele contar, que é muito boa.
4: Nessa de de férias, eu eu investi numa grana, (coughs) desculpa, pra comprar agora na pandemia, né? Só que eu não sei fazer compra online, eu sempre compro tudo errado, tomo golpe de de qualquer lugar que fala que vai ter um Playstation 1, eu vou e compro e chega o mesmo eu tomei um golpe do mesmo lugar três vezes porque eles mudaram o link e mudaram o preço daí eu sempre ia no mais caro então eu tomei, peguei 280 falei, vou pegar meu videogame Tá barato (risos) chegou, era só a caixinha do videogame daí eu falei, ah, vou nesse outro link que é 300, né, para de ser mão de vaca chegou, mesma demora só a mesma caixinha eu falei, não vou mais nesse site, esse site é ruim vou no outro um de 430, Foi Aí sim. Tomar um golpe por 430. Tomou Chegou também. mesmo. Eu Muito tenho três bom. iguais.
2: <risos> Qual que é? Qual que era o negócio iguais. que você comprou? Ah. Qual que era o negócio que você comprou que veio uma pedra? Ah, Não, isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Eu comprei uma máscara. Que tem até aqui, que nós não estamos mostrando, são umas máscaras que são bem reais, que você pensa que o cara é um velho, que você pensa que é, que já usou isso muito em comercial, de silicone, é legal pra caramba. Na foto ela é bem mais legal, mas ela é legal também.
4: Ah não, essa que tá aqui é o segundo golpe. Tá. O primeiro golpe foi o que eu comprei. Demorou
2: muito, eu mostrando para o Zé e falava assim, olha essa ele daqui, demais, é. a cara do Pardini, nós vamos brincar com isso para caramba, vou vai aqui, ser muito assim, bom. Assim. Aí ele chegou e falou, pô, Zé, achei pesada a máscara, eu vou abrir depois do programa. Era um tijolo. É mano. Essa daí? Não, essa ah. daí é boa. Essa, ah, essa aqui, tá boa. essa eu achei boa porque ele enganou o nosso segurança, não que isso signifique muito, mas enganou o <risos> nosso segurança aqui. foi pô, quem é esse cara que está entrando aí? Ah, ele ele veio, com ela veio com a posto... máscara, foi bom.
4: Pô, só que essa daqui é o segundo golpe, que é uma máscara muito ruim. Comparado ao que estava tá vendendo.
2: Sim, porque na foto é muito de cinema. Vale Acho que na reais. foto é o velho, né? Não, de, exato. <risos> porque na foto é muito de cinema, é muito do filme. Você fala, caramba. Deve maquiagem. A gente fica pensando ainda. que o maquiador é bom, não. É a máscara, é. Que não é. E a hora que chega é um professor da... Aloprado, é. o era esse
4: tipo de máscara, assim, perfeita. Mas é uma pedra ótima
2: também.
4: Sim. Segura uma porta que nenhuma que você pague 15 reais faz.
2: Exatamente.
0: E para resgatar um pouco a história de vocês aí, fala assim, de uma forma sucinta, é, como é que a, a trajetória de vocês? Porque, pô, vocês estão. Inclusive, vocês têm recordes aí, né, de, Sim, de a, estar gente na tá, rádio. a
2: gente está há mais de 30 anos em rádio. Eu, uh, eu conto essa história que, assim, eu tava no colegial, eu já fazia umas imitações. E eu sempre queria trabalhar no show de rádio, que era um programa que o Pardinho e o Ivan trabalhavam, que era do Estevam Burrou Sanjirardi, que era uma jornada esportiva, acabava o jogo, tinha os comentários do, do jogo e depois tinha o programa de humor, que satirizava esse jogo que tinha acabado de acontecer. Então, eu imitava o narrador, imitava os jogadores de futebol, as pessoas da televisão na época, era um programa que eu adorava. Eles, eles faziam um show no teatro, eu ia assistir e achava sensacional. E eu gostava de fazer umas imitações. Então, eu estudava no objetivo e eu ia... A na band de, de ônibus e mostrava minhas imitações. O único cara que me tratava bem era o pai do Vitor, o Ivan, o único, que é um baiano louco, assim, que tratava bem. Oi, véia, fica aí que as suas imitações são boas. E aí deixava eu fazer umas coisinhas deixava lá gravado umas imitações que eu fazia na época, tipo Suplicia, Bruna Lombardi. Eram umas imitações de criança que eu fazia, achava que eu fazia e deixava lá. E pegava carona de volta com o Pardini, que eu era muito fã. E o Pardini me dava as piores caronas, porque a gente tava tá em São Paulo. Ele me largava na Santo Amaro. Eu morava no paraíso, não tem sentido nenhum me largar na Santo Amaro. Não vai resolver bosta nenhuma na minha vida. E ele me largava lá e eu voltava para casa. Eu falei, meu, eu voltei com o Pardini e com o Ivan. Sensacional, e conversando. E eles me tratavam bem. E aí, eu era esses chatos que ouvem rádio, né? De... de... É, que liga pra todos os programas e tal. Eu, eu comecei a trabalhar numa rádio que se chama Rádio Imprensa aqui em São Paulo, que é uma rádio que aluga horários. Então tem um programa de rock, depois tem um programa de futebol, depois tem um programa evangélico, depois um programa de samba. Não tem sentido nenhum a sequência, né? E aí eu comecei a ouvir um cara de madrugada que chamava Taíde Martins. Eu falei, puta, eu consigo imitar esse cara. Eu comecei a ligar pra ele... Ele falou, você faz umas imitações, eu imitava aqueles negócios do... É verdade, ri... é, tinha matador e matador. Tinha, tinha os, os desenhos lá, imitava o corpo do homem. Puxa vida, que bom para as crianças. E aí ele falou, pô, vem aqui na rádio tal. Eu tinha 17 anos. Eu ia lá, meia-noite, nessa rádio, que eu morava no Paraíso. Essa rádio também era em frente ao Shopping Paulista, eu ia a pé. Uhum. Uh, ia, chegava na rádio, não trabalhava, não tinha nenhum vínculo com a rádio. Participava do programa do cara. E eu falei assim, putz, você acredita que eu sei te imitar? Ele falou, é mesmo? E imitei, ele falou, puta, achei parecido. E o que que ele aconteceu? Ele ganhava muitos almoços e jantares. Ele fazia o programa da meia-noite às três, ganhava o jantar, não, não podia usar. Ele começou a sair com a mulher dele, ele ia no restaurante jantar, eu ficava na rádio que eu não trabalhava, imitando uma pessoa que eu não era, e ficava no ar, <risos> e depois ele trazia perna de cabrito, estrogonofe de camarão, um monte de comida que era o que eu ganhava. Da meia-noite às três. E aí, quando eu ia embora, chegava um cara que tinha um programa que ele tinha uma lavadora de carpetes e cortinas chamava Frank Limpe. Esse cara falou, você não gosta de mim? Eu falei, por que? Ele falou, você quer ir embora? Eu falei, não, mas eu tô acordado o dia inteiro. Não, fica aqui. Aí eu ficava da meia-noite até as cinco, fazia o programa do Frank Limp, e ele não tinha dinheiro pra me pagar, ele mandava la- lavar o carpete da minha mãe, lavar a cortina da minha casa, <risos> e era assim que eu vivia. Já
0: fazia... Já... Sim, permuta, era permuta? Sim,
2: e daí depois eu fui chamado pela, pela Jovem Pan, porque o locutor da Pan da madrugada era meu amigo. E aí eu comecei a gravar algumas coisas, e precisou de alguém que escrevesse o humor, que era o único cara que eu conhecia, era o Pardini, que escrevia realmente, o humor escrevia bem. Aí o Pardini foi pra Pan, uh, não porque eu tenha... Não, eu dei a oportunidade para que ele fosse até lá, ele só ficou porque ele era muito bom era mesmo. Era
4: a turma de humor da Pan?
2: Era a turma de humor da Pan, que tinha a Rosana Herman, hum. o Beto Saad, que é um cara que eu também arrumei emprego, e ele fala que ele já trabalhava lá, mas ele era amigo dos meus primos, eu que arrumei para ele ir lá. E... Aí o Pardini ficou e o Pardini fez o maior sucesso do rádio até hoje, que nunca existiu. Teve o Serginho Leite, que eu era ouvinte quando eu era moleque, que é um cara genial, puta, cara sensacional, que chegou a fazer show no Palácio das Convenções do Anhembi. Dois dias, eu fui os dois dias, então eu sei que foi muito legal. E o Pardini fez o maior sucesso que eu que já vi. Era, é muito absurdo, é a mesma coisa de você pensar... Uh, como se fosse a novela da Globo. O Pardinho era o cara da novela da Globo, o protagonista da novela da Globo. Esse era o sucesso que o pardinho fez. E eu fazia algumas coisas junto porque eu estava com ele. E tinha o Escova, que era do, do Perdidos na Noite, do Tatá Escova. E a Rosana Herman, que é uma pessoa muitíssimo culta e muitíssimo inteligente, que escrevia várias coisas durante... Quando eu já estava com 18 anos, ela escrevia paródias durante a Hora da, da Zona Azul. Ela fez as maiores paródias durante a Zona Azul. Ela escrevia em um segundo. E além de tudo, ela bate e digita muito rápido. E aí começou a Pan a fazer muito sucesso. A rádio era segundo lugar ou terceiro. Passou pra primeiro. Foi um negócio muito absurdo. Foi um sucesso assim da gente fazer show no Ibirapuera e ser aplaudido como se fosse astro internacional. Que demais. Entrava a turma de humor da Pan... E aí, depois disso, virou Café com Bobagem. O Ivan fazia algumas coisas nessa época da PAN com a gente. E depois nós fomos pra Band. O Pardinho não aguentou, porque era muita pressão trabalhar, era um negócio muito absurdo. A gente ganhava pouco. Mas na Band ainda na rádio ou já, TV? Na, na Band e na rádio. Mas assim, na PAN a gente ganhava muito pouco. Era um salário pequeno. Pequeno, eu tô te falando pequeno, assim, em comparação. Eu, eu ganhava mais ou menos o que a empregada da minha casa eu ganhava. Eu com 18 e a gente tinha. Uma época que a gente pôde ter empregado em casa, ela ganhava a mesma coisa. Aí deu uma melhorada, mas era pouco. Só que o que a gente ganhava em eventos era 10 vezes esse salário. Você ia fazer show para uns caras muito ricos, para umas pessoas muito importantes e ganhava, mesmo cobrando barato, a gente ganhava muita grana. Para quem tem 18, 19 anos, eu, o Pardini, o próprio Ivan, a gente tinha carro novo, tinha tinha carro de boy da época, XR3 conversível, ou GTS, esses carros assim. E, E assim, era muito legal. Só que depois isso daí passou, nós acabamos indo para Band e foi muito legal. O Pardini deu um nome lá do, do, do Café com Bobagem, o nome é do Pardini. É. E aconteceu um negócio muito louco, eu me estendo que eu falo bastante. Eu fui para Band para ser locutor folguista. O Pardini não tava, nem o Ivan. Eu fui ser locutor folguista, que é aquele cara que faz os horários piores que existem na rádio. Madrugada de final de semana, sábado, domingo, eram os piores horários. E eu cheguei na Band para fazer o teste que eu opero. Vocês viram que eu opero a mesa. Eu cheguei na Band para treinar a operação da mesa. A hora que eu cheguei, estava tendo um tiroteio na porta da Band. Os seguranças contra os bandidos. Eu já entrei embaixo do carro e... Foi a minha chegada triunfal na Band. Cheguei, fiquei lá operando. E aí o Joca, que é um cara que já tinha trabalhado comigo, ele falou assim... Eu queria fazer um programa de humor... O Pardinho e o Ivan podiam trabalhar com a gente. Eu falei, claro, eles são ótimos. Pô, vou chamar, ele falou, mas não tenho dinheiro. Eu falei, pô, que ótimo. Ele falou, eu tenho grana para contratar um cara para trabalhar no final de semana. Nos piores horários. Eu falei, e? Ele falou, você pode fazer os piores horários de graça. E eu pego o dinheiro que eu iria contratar esse locutor e contrato o Pardinho e o Ivan. Ótimo, fui trabalhar de graça no sábado e domingo. Ele contratou o Pardinho e o Ivan e nós fizemos um café com bobagem. E que foi um super sucesso naquela época.
0: Esquente que a gente tá falando, isso
2: aí. Estamos falando de 89, eu era moleque de tudo, o tinha até cabelo, o Ivan era magro <risos> e assim. E aí começou, foi muito legal porque tinha só a gente nessa época, o pânico não existia nessa época.
1: E começou
2: do depois do
1: café. Porque você já fez um investimento ali, né? Você Sim. já teve uma visão de Sim. olhar e falar: cara, eu vou trabalhar de graça aqui, mas eu vou investir com meus amigos aqui, porque amigo a gente põe ah, na cama, né? Lógico. E, e dando para todo mas mundo deixa ali te falar, um bom. Fica,
2: mas falando isso, fica parecendo que eu sou o bonzinho, que eu sou. Não, não é isso. Eu só aprendi a fazer alguma coisa ensinado pelo Pardini. Quando eu era muito moleque na panha, eu ia gravar, eu não tinha a menor noção do que é ponto e vírgula quando você vai falar. Então você vai falar blá, 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 que nem um locutor de cavalo. O Pardini falou, não, não, não é assim. Explicou, na vírgula você faz assim, no ponto você respira dessa forma. Quem me ensinou tudo foi o Pardini. O Ivan, eu encontrei ele num numa, um dia de chuva, tinha uma moto a grale, eu encontrei com ele na porta de um banco eletrônico. E eu entrei, para, não é que eu tinha nem cartão do banco, eu entrei para fugir da chuva. E o Ivan estava dentro desse banco, eu Não sei se você sabe essa história. O Ivan falou assim... Pô, vamos fazer um show de graça numa escola? Eu falei, vamos. Eu falei, eu sei fazer as imitações, mas eu não me toquei, que eu não tinha nenhuma piada. Eu imitava as coisas, mas eu não tinha nenhuma piada em nada que eu falava. E o Ivan me deu uma piada para cada coisa que eu ia falar. Então o Ivan me ensinou tudo, o Pardini me ensinou tudo. Então o trabalhar de graça, que eu trabalhei um pouco, é o mínimo que eu poderia fazer por eles. E se o café existe até hoje, é por causa do Pardini, por causa do Ivan, do, do jeito deles que é totalmente diferente. O Pardini é super organizado e o Ivan, como diria o Vitor, é exótico, exótico, né? Ele é, ele é totalmente exótico. exótico, ele é um cara magnífico e são... Pessoas totalmente diferentes e uma completa a outra. Então, o café com bobagem é muito isso.
4: O o Zé, ele comentou daquele investimento passivo, né? Que vocês comentaram, que era do carro. Ah, a gente tinha o carro do ano, mesmo sendo novo. Ele precisa de falar que o Ivan, você não sabia que ele tinha o carro do ano. Porque ele comprava o mesmo modelo de carro.
2: Para achar que ele é pobre. Sabe? Ele compra aquele carro verde que vai mudando. Ele pô, mudou alguma coisa? Deu uma impressão. Então ele sempre trocava de carro, porque ele é exótico. Ele ele, e ele não pode falar para as outras pessoas que ele está bem. O Ivan, ele gosta de falar que ele mora. O Ivan mora em condomínio fechado. O Café com Bobati fez um relativo sucesso. A gente não é besta. Hum. O Ivan mora em condomínio fechado. Tem casa na praia, mas ele não pode falar. Ele piora isso. Ele vai falar que. Minha casa, Não, ele mora no Morumbi, num condomínio fechado, mas ele gosta de falar que ele.
4: Eu moro no Parquerariba, é, no Parquerariba, esse... ser é meus amigos lá que, que Não, é e tem domínio... casa na praia,
2: tem casa na praia e, Reserva e assim, tá... natural. Reserva natural, não é ruim a vida, não, mas é que é gostoso falar que é pobre. E, é,
4: e é injusto até, o Zé falou: ah, o Ivan comprava carro e fazer, Ele faz isso até hoje, né? O Sim. carro novo dele é Igual o mesmo velho. modelo do
2: antigo. Que ele gosta, que ele chama, acho que é pra tirar o olho gordo, né? <risos> Como se ele precisasse tirar alguma coisa gorda do jeito que ele tá, daquele tamanho.
0: Oh, é isso aí. E o, é, é, uma coisa que também tem a ver com investimento é isso: né? as coisas que resistem ao, ao teste do tempo. né Porque Sim. eu acho que esse investimento deu certo porque é isso, que vocês olharam lá na frente. né E, não,
2: e de amigo, é, você sabe. É, é pô, você imagina: existe amizade mais desinteressada, a gente não tinha porcaria nenhuma. É totalmente desinteressado porque muitas vezes você se aproxima de uma outra pessoa que esse cara vai me ajudar com isso, vai me dar aquilo. Não, a gente não tinha nada. A gente tinha uma amizade do outro, que a gente gosta muito de falar mal um do outro, mas se alguém fala mal do Ivan do Pardinho a gente sai pra porrada, né? Então, assim, são os caras que são família mesmo pra gente. E é uma relação que não existe em outros programas, você pode acreditar. É porque na mídia é isso, né?
4: Se você vê a outra pessoa falando abertamente mal da outra, pode ficar bem tranquilo que eles são muito amigos. Se eles trabalham juntos ainda, você vê vários programas que você não vê um cara que fala mal do outro no ar mas fora que nunca almoçaram juntos exatamente exatamente e eles o Zé e... assim ele falou que me viu nascer porque viu mesmo e o Zé sempre falei que era meu padrinho a minha vida toda assim o Pardini também então são caras que são bem famílias assim. o
2: Vitor ele vai dirigir o programa que a gente vai fazer na TV, mas o Vitor era o cara que ele ia na bilheteria do, no, do nosso teatro, era o cara que ia montar o cenário junto com a gente que ia panfletar na rua, isso quando ele tinha 12 anos 13 anos, acho que até menos, então a gente, a vida toda a gente acaba conhecendo então acaba sendo um negócio familiar, que eu não sei se essa é a melhor coisa, todo mundo, ah, é legal uma pessoa de fora, não, mas o Vitor sabe exatamente o que a gente faz, o que a gente pode Pode fazer e a gente gravou um piloto para TV que foi um monte de coisa de ideia dele e eu, ele ajudou na direção do programa. Que a gente tem o Denis também aqui, mas foi muito legal. É uma experiência que a gente está vivendo de, depois de ter trabalhado a vida toda lá na Praça Nossa, no SBT. E a diferença aqui é gritante porque na praça você escreve um texto: precisa do anão italiano loiro, amanhã ele vai estar tá lá. Aqui se tiver o alemão, você tem que ir você tem que pra
0: produzir, Itália. Né? Você tem
2: que ir a Itália buscar esse anão, porque senão ele não vai estar aqui. Então é diferente, é uma, é uma outra pegada que a gente tá, tá fazendo, né?
0: É, mas na, 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 na guerrilha, assim, né? Fazendo na raça, né?
2: Totalmente tudo que a gente acaba fazendo, vocês viram lá, o estúdio é bonitinho, tem a mão de todo mundo lá no estúdio, de um jeito ou de outro, e, e assim. É diferente, é uma outra pegada que a gente tá, tá fazendo. É,
0: tanto que assim, quem não tá aqui não tá vendo, né? O, 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 tanto o camarim como o estúdio tem um monte de coisa antiga aqui.
2: É que a gente não teve infância, né? Então a gente gosta dessas coisas vintas, de anos 80, 90, a gente adora. E todo
0: mundo coleciona um pouco, ou o Kobe é um pouco mais doente, assim? Não, o Kobe é doente. O Kobe precisa ser
2: internado, a mulher dele é uma santa, que ele é totalmente louco. Se você for olhar nessa sala, que depois a gente vai colocar as fotos também. Uh, a maioria das coisas foi ele que trouxe. Tem uma outra coisa? Trouxe essa geladeira, essa outra foi ele. Uh, ele traz muita coisa, porque ele é desses caras acumuladores. Mas ele é um acumulador de coisas legais. Sim, é. exato. Ele é acumulador definição. de coisas
0: muito legais. E você <risos> sabe que a gente até falou no programa sobre ativo e passivo. E, bem ou mal, tem essas coisas são coisas antigas, que até podem ter se valorizado ao longo do tempo. E ele teve o cuidado de guardar. É tudo muito bem cuidado e tudo. Mas se, mesmo assim, se ele só guardasse para isso valorizar, e no futuro, de repente, vender, porque, sei lá, tem o robô ali que pode é, valer, daqui a Aquela pouco mil... caixa,
2: né? deixa eu te falar, a caixa do robô que nós temos em algum lugar, a caixa custa 800 reais, a caixa de papelão. E ah. o robô não custa muito mais do que isso. O que vale é a caixa. Que loucura. Ele tem, nós estamos falando do robô Arthur. A pessoa que passou, passou já de 30 anos. Lembra? um robô marrom da estrela é, que a gente tem aqui no programa e a gente usa no cenário da TV. Então ele tem essas coisas. Ele tem máquinas de pinball que valem 120 mil reais. Que são muito caras. É, é. o preço de uma casa Sim. em alguns eu lugares.
0: Eu tenho uma que é bem modesta. Ela é, ela é linda. Adoro. É. Só que ela não custa por isso. Mas Você tem que máquina? Eu tenho a NBA Fast Break.
2: Ah, da SEGA?
0: É da... Não, é o Williams O Williams. Williams Legal Linda, tá? Super bem cuidado E tu tá na casa de um amigo meu Porque a gente fechou o escritório No meu apartamento não cabe eu,
2: tenho, eu cheguei a ter 15 máquinas É mesmo Mas daí eu não tenho mais lugar para. Eu tinha dois escritórios com máquinas E as pessoas não entendiam muito Assim, não, mas por que que você está fazendo isso? Mas o que que é? Um cassino clandestino?
0: Você está Não, eu eu gosto. E daí
2: você fica comprando. E eu comprava umas máquinas num estado que você falava, mentira, isso é lixo. Por que que a pessoa cobrou isso de você? Recupera. Eu tenho, as pessoas que gostam de pimba, eu tenho da Taito. Eu tenho as máquinas que eu jogava quando era criança, eu tenho todas. Então, eu gosto do Cavaleiro Negro, Fire Action, Oba Oba, essas máquinas eu Sim. tenho. Mas cheguei a ter umas modernas, mas já vendi ganhando grana, pessoas que fazem umas propostas indecentes, já vendi porque eu precisei vender para pagar alguma coisa importante na minha vida e ganhei grana com essas máquinas. Então, Legal. assim, é muito louco isso, né?
0: É, elas também tão... Mas assim, todas esse... Todo esse... Essas... essas relíquias, você tendo guardado isso em casa, empoeirando. Isso é, eles são, bem ou mal, são passivos. Por mais que pode se valorizar, se assim, um dia você vai querer vender por necessidade ou qualquer coisa, mas eles estão, bem ou mal, estão lá guardados.
1: Também aí existe
0: o valor sentimental. Tem né, o valor sentimental. Às tem, mas às vezes você não tem tanto valor mais e depois você fala, ah, tá parado ali. Mas você pode considerar, por exemplo, que é um passivo, que isso tá só te gerando Sim. despesa que você tá ocupando espaço em algum lugar e você não tá fazendo dinheiro com isso. Mas, pô, o Kobe abriu um, um negócio e toda a decoração lá no old school... No, 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 pinball é tudo, né? Tem umas máquinas, estão lá decoração. Vocês já foram lá? Não só é, o legal
1: mais legal do Brasil. A gente viu as fotos, ficou É absurdo, é maravilhado. É, só não foi por causa da
0: pandemia. E é muito...
2: ele tá, ele, ele, ele deixa as pessoas irem, mas com máscara, com álcool gel, com medição de temperatura. E outro dia, ele chamou só a gente para ir pra lá. Nós e ele tinham seis pessoas. Você fala, e aí? Ele levou um DJ lá. Você acha que precisa levar um DJ para cinco amigos? Mas ele é assim. Então é um lugar muito absurdo. Então, as pessoas que viveram essa época, tem gente que passa mal, que chora, que tem crise, assim, que não tem. É inexplicável. É inexplicável. A criança hoje que brinca de PlayStation jamais vai entender o que é jogar pinball Com, com, com 33 máquinas das melhores lá. Então é muito difícil explicar. É muito louco, Mas, né? Mas
4: dentro do exemplo que você estava dando de ativo e passivo, o Kobe ele transita nessas duas áreas. Sim. Porque no passivo, porque o Kobe ele é muito consumidor disso. Não é que tudo que a gente tem aqui era do Kobe criança, o Kobe que ele comprou no. Ele comprou pra gente. Tem coisas que ele comprou ontem. Aqui, ele falou do Arthur, tem dois. Tem um que tá com a máscara o Darth Vader ali, moqueado. Ele comprou. Só que o ativo dele são as máquinas de pinball, que agora hoje é a renda dele. Ele pega máquinas que ele comprou por X e tá passando elas por um valor muito maior. Foi o um investimento dele que ele fez há 3, 4 anos atrás. Valorizou. E hoje, no, quando o Old School está fechado, por conta da pandemia, agora reabriu, ele estava segurando tudo por isso. Então, ele teve esse rendimento ativo com as máquinas. Né? É,
0: mas é isso aí. É Eu... o... Cara, investimento pode ser qualquer coisa. Eles, eles até estavam dando um exemplo hoje. Tem gente que coleciona card de, de Magic, de Pokémon. Lá, é, de Pokémon, lá nos Estados Unidos é muito famoso, né? Card de beisebol, de basquete. Deixa
2: eu contar uma história muito legal, eu contei claro. isso pro Victor, eu achei muito louco. Eu sou amigo do neto, só que eu sou corintiano, sou amigo do neto. E tem pessoas que amam o neto, como eu, tem gente que não gosta, e ele é um cara. Figuraça. Ele é um cara muito legal, meu filho também é muito fã dele. E meu filho tem umas fotos com o neto e tal. E um dia. Nós encontramos com o Neto, que a gente encontra ele sempre numa padaria. A gente encontra, ele falou, traz uma camisa que eu vou autografar para vocês. Eu falo, ah, mentira. Outro dia ele levou, ele mesmo levou uma camisa na minha casa, tal autografou essa camisa. E a gente pegou as fotos, todas as fotos do meu filho, e essa camisa que o Neto deu autografada para ele. E a gente mandou é, colocar numa vidraçaria, fazer uma moldura. O cara me ligou e falou, poxa, eu tô até sem jeito de falar, o que foi? Chegou um corintiano louco aqui e ofereceu 3 mil reais na camisa com as fotos do seu filho, vendo? Falei, não, claro que não, senão o meu filho me mata. Amor, mas você imagina, é um, existe um mercado, é uma coisa louca para tudo. Eu vejo na internet gente vendendo um autógrafo do Pelé por 25 mil reais numa camisa. É, é muito, muito louco isso, esse mercado que existe mercado para tudo. Acaba sendo um investimento, né?
0: Nossa, nem me fala. Você fala deu até uma, me deu até uma palpitação aqui, porque você falou as coisas do autógrafo do Pelé. Porque eu tive o privilégio de conhecer e trabalhei com ele por três, dois, três anos. É um projeto que a gente fazia de futebol. E... Você
2: vê o Pelé, não é normal, não, né? Se encontrar Você chega o Pelé nesse ambiente não. aqui. Olha aí, gente, entenda, como é que vocês estão? Ele chegou entenda? aqui agora? Sim. Mas não é, fica todo mundo estranho. Você fala, não é normal, né? Você ficar do lado do Pelé.
0: Não. E foi uma, foi uma experiência, assim... A primeira vez, e tanto que foram três anos que a gente se encontrou várias vezes, que ele participou de um, de um, de um evento Imagina lá. Imagina quando...
2: ele com ele, peraí, eu vou pedir mussarela meia calabresa e duas coca zero. Imagina, não é normal, <risos> né?
0: O Pelé fazer essas Pelé coisas. Não, não, é não deve, deve ser
2: demais. Eu tenho um autógrafo do Pelé num, num, num pôster do Café, não sei se você lembra disso. Tá lá no escritório, que uma vez ele tava na Band, o Pardini foi lá e foi chatear com ele pra, pra dar o autógrafo mas eu vejo as pessoas vendendo, tipo, camisa do Cosmos, que do ano que ele jogou, acho que 76, 77, por 20 mil reais, 15 mil reais, Absurdo. tem mercado para isso. É, é, é louco. Adicionado. E eu lembro,
0: eu, eu lembro que eu era, não era estagiário, eu já, tava, já era contratado na empresa que eu trabalhava, e aí eu lembro que aí quando a gente foi fazer esse, esse evento, a gente falou, ah, vamos fazer o troféu do Pelé para a criança, lá, a revelação do, do, do evento, e aí a gente falou, tá bom. Porque, obviamente, nos eventos ele não ia poder ir. Ele ia nas coletivas, fazia toda a parte de, de, de imprensa com a gente. Mas nos eventos, óbvio. Até porque já estava numa idade avançada. Hoje ele está mais debilitado. E eu lembro que o troféu ia ser uma estátua. Uma, uma estátua dele.
4: Um Oscar do Pelé.
0: É. E aí para o melhor jogador masculino e feminino. né Tinha, Era de 10 a 12 anos a garotada que jogava bola. E, cara, eu lembro... E aí o assessor dele falou, olha... Tem um artista... Que só esse cara, ele autoriza a, a, aquele que mais gosta da imagem dele, que é um artesão, fica em Botucatu, passou o, tele, o telefone do cara e ele faz uma escultura que é, um, é baseada na imagem dele nos anos 70, não sei o que. Ele gosta dessa imagem. É, ele adora então. Ele fala, quando ele vai na ONU, ele entrega isso, quando ele vai no, no Vaticano, ele entrega essa estátua, não sei o que, então é uma coisa importante. Então é super e é super é, limitado. E esse artista é um. E eu peguei o contato dele, estava representando a empresa, liguei para ele. E aí eu lembro que a gente falou assim, ah, vamos fazer já para... eram três anos, então eram seis estátuas, né? Porque eram cada dois anos, cada, um, cada ano eram duas estátuas, estátuas. duas estátuas, dois troféus. Eu não lembro agora o dinheiro da época, mas, cara, era quase, era quase um mês de salário meu para fazer. Para fazer uma estátua. É. Por que eu quero dizer isso? A empresa que estava fazendo, pagando. Eu falei para ele, cara, faz uma para mim. Eu paguei o dinheiro que eu não tinha...
2: Pra ter uma estátua do pra Pelé. Pra ter a
0: estátua do Pelé, só que o, pior, o melhor, né? Porque aí eu... Como, como ele oficial, estar, né? É, oficial. E ele autografava pra gente premiar as crianças. Então, era uma estátua autografada. E eu ia lá levar as estátuas pra ele, pessoalmente, e ele assinar. E aí, pô, imagina, ainda tava lá. Eu gastei o um dinheiro que eu nem tinha na época direito. Falei, pô, Pelé, é uma honra, não sei o quê. E ele contando as histórias, foi emocionante. Um dia eu vou contar no, no podcast, mas... Aí ele foi e assinou, me deu, tem uma foto ele me dando o troféu, Mentira. apertando a minha mão. Putz. Isso faz, deve fazer uns pelo menos uns 15, 16 anos atrás. E, pô, eu, aí... Eu nunca tinha feito essa relação, né? Que eu tenho uma coisa... que Você falou assim, o autógrafo dele é 25 mil. Eu falei, imagina uma estátua que eu gastei uma... A estátua nossa, em si já vale. Nossa. E autografada pelo homem. E se se você comprovando você comprovando você tem a foto comprovando que é a
2: estátua. Mas essa camisa tem a foto também, ele, ele autografando. É uma coisa que eu tenho certeza que só se você estivesse numa situação financeira muito, pois muito, é. muito ruim, você pensaria em vender, porque isso é mais importante que a grana. Pois grande. é, eu não, não me vejo mas... vendendo.
0: Você falando assim, é 25 mil. Mas vamos supor... Um valor de 100 mil reais. Eu falo, cara... Eu, Será? Eu, eu fico numa ah, suadeira.
4: eu e compraria Bitcoin. Depois o programa de hoje eu é, faria é, isso. que orgulho. orgulho Vitor. É, eu faria isso porque <risos> eu sou
2: um investidor <risos> inteligente. Mas não é verdade, mas não, <risos> você não pensaria dessa forma? Porque total, total. não é nem ser acumulador de nada. que isso, O Pelé é um momento único. Sabe o que aconteceu comigo? Não tem nada a ver com grana. Eu já contei isso pro Vitor. Eu, eu mudei e eu pus umas coisas minhas num guarda móveis que você fala, pô, é um lugar seguro sim, sim. pra cacete. Pô, você sabe o que aconteceu? Hum? Deu uma enchente. Puta. É, o ano passado na Marginal era um, era um um guarda-móveis que fica a 500 metros da Marginal Tietê. Eu perdi um monte de livros. E eu perdi um livro que eu ganhei do Silvio Santos autografado. Eu mostrei até numa live que eu fiz outro dia. O autógrafo tá meio chulé, assim, tá meio ruim, eu comprei um outro livro, vou tirar essa primeira página e vou colocar, Ah, porque dá dá pra entender todas as coisas, mas estragou um pouco o autógrafo. Mas eu tô te falando, é uma coisa que não tem
1: preço. Não
2: Não é pela grana, é pelo momento, é pelo,
0: sei lá. Tem um valor
1: sentimental ali que é não tem né? tem... Como é que você vai pagar isso? Tem que
0: ser ser um momento de necessidade extrema e mesmo assim, olha lá, eu vou vender tudo antes de vender isso. Exatamente.
4: Ainda mais umas coisas assim, do Pelé, né? Tipo, é uma coisa que o pessoal realmente gasta dinheiro porque é
0: uma pessoa... É um Nani, né? É, é exatamente. E, se, e é muito, ele
1: também, né? Ele se provou. E o reconhecimento que tem, né? Meu, é, qualquer é, lugar que você é, chega, sou brasileiro, Pelé! Alguém Mas já você, vai imagina se, isso.
2: você já esteve com ele várias vezes? Isso é de ferrar, não, cara.
0: Isso é muito incrível, né? Cara, e eu vi... Eu, eu, assim, A gente tá sentado numa mesa assim. Uma pena que na época não existia esse negócio de podcast. Essa loucura gravar. que tinha, né? Mas, cara, eu lembro... Resenhas é,
2: espetaculares.
0: Dele, ele, primeiro, ele chega, cumprimenta, todo mundo no olho. Aí ele senta, a gente começou a falar... Poxa, é um evento pra criança, e 10 a 12 anos. Aí ele falou assim, Poxa, eu lembro quando eu tinha é, 8 anos, 8 para 9 anos. Aí ele começou a contar a história, ele falou assim, é, eu tava em casa, meu pai ouvindo rádio, né? Eu, eu sabia que era uma coisa importante, não sei o que, e ele falou assim, de repente meu pai começa a chorar. Ele falou, a primeira vez que vi meu pai chorar. E aí ele falou assim, aquilo, eu como criança, aquilo me tocou de um jeito. E ele falou assim, eu peguei, e na verdade o pai dele estava chorando porque ele estava ouvindo a final da Copa de 50, 50 né? 50 que
2: o Brasil perdeu de 2x1 um do Uruguai, Uruguai. os caras é... Maracanás que os caras acabaram com o Barbosa, aquele goleiro
0: quando a culpa dele, que é uma puta Coitado. sacanagem isso, né? Então, e aí ele falou assim e aí ele viu o pai chorando, ele falou nunca tinha visto meu pai chorar, e aquele ímpeto da criança, ele falou, abracei meu pai e falei, pai, fica tranquilo que eu vou ganhar uma Copa pra você Cara, ah, que inocente. Oito anos, <risos> anos depois, ele estava na Suécia e ganhou a... Só que ele contando, ele, ele começou a chorar na minha frente. Pô, eu
2: começaria agora. E
0: cara. eu falei assim, ó, eu, come... eu, me, des... eu, eu me desmontei. Eu era, eu era relativ... novo, eu tinha 20 e poucos anos na época. E eu lembro que aquilo me marcou de um jeito, porque ele já deve ter contado essa história mil vezes. E ele se emociona
2: todas as vezes. As mil
0: vezes. E ele estava ali contando para alguém, para um garoto... É e da mesma forma, com o mesmo carinho a mesma riqueza de detalhes, e eu falei, cara, esse cara é...
2: E você viu que ele jogou bem nessa Nossa. Copa, os gols que ele fez driblando 17 todo anos, mundo, né? tá louco não, parece que esse ele é tava muito... jogando no quintal de casa é né? muito legal os caras quererem comparar o Messi o Maradona, o Pelé, desculpa viu gente, eu não tenho nada uh, contra esses caras, mas esses caras não servem pra limpar a chuteira do Pelé, não, desculpa não, não tem como. desculpa, Cristiano Ronaldo, olha você é um cara muito legal, pegador de várias mulheres bonitas, tem os carros muito legais, mas você não serve pra você reserva no time de casados e solteiros do Pelé. Olha, se,
0: se um dia eu vender minha estátua, eu vou fazer. você vai fazer um marketing. Você Sim. vai falar assim... Você está entendendo o valor disso aqui? Mas, mas é esse só você pensar... É, é Deus. faz
2: o Zé comprar. Mas é tal. só você pensar... Os caras falam... Pô, o Maradona fez 300 gols, o Pelé fez 1.281. Caramba, é absurdo.
4: Não, o cara levantou três Copas. Cara. Sim.
2: É, é surreal E isso. deveria ter jogado a Copa de 74, que eu acho que ele iria fazer bonito pra caramba. E, assim. e quem fala isso é o Paulo César Caju, que é meu amigo, que jogava bola no meu prédio. Você acredita isso também, Sério? é surreal? O Paulo César ia no meu prédio jogar com aqueles gordão domingo e achando que era muito legal aqui, Eu falei, não, Caju, você é, é tricampeão da Copa de 70. Você não é pra estar conversando com essas pessoas aqui. Você não é pra estar junto aqui com a gente. Não, é que eu gosto de jogar bola. Eu falei, eu sei com esses caras e fora aqui, Fora que, fora que tá um aqui. açougueiro desse pode acabar pode, com a tua carreira. Pode, né? pode, eu tenho pode. E ele, ele contou pra mim que em, em 74, quando ele foi pra Copa, ele já tava vendido para o Olympique de Marseille, hum. que é o time lá da França, e ele falou que ele entrava devagar nas bolas. Ele falou que tinha muito medo de, de ter uma contusão dessa, de estragar a minha vida. E ele falou que ele poderia ter ido mais forte, mas não foi.
0: Sim. Muito louco isso, né? É muito... E, e Cara, a gente que curte, tem essa coisa em comum, né? Da nostalgia. Da gente. O Vitor é um pouco mais jovem que todo mundo aqui, mas ele... Mas, depois, a gente viveu muita coisa e, cara... É, e, e é muito louco pensar que ao longo do tempo, as coisas vão, vão criando um valor, não só de, 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 de inestimável, né porque você fala assim, é um vínculo afetivo, como um valor de mercado. Né? As pessoas pagam dinheiro por isso. Vamos e... fazer
2: mais vezes? Que, é, vamos, eu vamos. que
0: Eu tenho que buscar filho
2: na escola, e... tenho que levar criança para casa.
0: Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui, é, ficou, tem que ficar mesmo esse gostinho de quero mais. Inclusive... Quero
2: mais que você se ferre do Café com Bobagem.
0: Tá vendo? Eu já já levantei, (risos) você já veio lá. Giba neles! E, pô, então obrigado aí pelo tempo, à disposição. Começando uma segunda-feira, uma semana diferente, né? Com vocês aqui. Cara, eu sou
2: de verdade, vocês vão achar que é besteira. Eu sou fã de vocês pra caramba, o jeito que vocês fazem, a simpatia de vocês, a simplicidade que vocês têm, que a gente pega cada pessoa banqueira que vem aqui, cada <risos> gente metida com assessor, chato pra cacete, e ver vocês assim cheio de disponibilidade, querendo sempre ajudar, eu acho muito legal e vocês têm que estar tá sempre juntos aí com a
1: gente
0: pô, legal, Obrigado. quem é, sabe um é, dia é, a gente um chega lá de vir com assessor quero um dia chegar lá, sim <risos> mas enquanto esse, esse dia não chega a gente, com o café
1: a gente põe o assessor de lado e a gente é assim, embora, vai direto. porque meu a gente é, adora, se
0: o cafezinho que a gente gosta é o cafezinho com bobagem e obrigado mais uma vez você que está ouvindo a gente aqui, B.13. E também, todos os dias, de meio-dia às duas, café com bobagem na Play, na play, na play FM. FM 92. Porque o mundo é Play. O mundo é Play. É isso aí. E a B13 está quase. É Play, play também, play. é Play, é Playboy. A play, é, nossa. é É isso aí.
4: O universo é Play. É Tem isso bastante.
0: aí. Grande abraço para vocês, a valeu. todos que não puderem estar aqui do café. Deixo aqui estendo meu abraço a vocês. Abraço Sim. não, aquele soquinho cripto, aquele... É, cripto uh, aquela, soco. É, que hoje é assim, né? Então a gente precisa se adequar aos novos tempos. Obrigado, Nito. obrigado. Valeu, galera, valeu. obrigado. Valeu. galera. um grande abraço e fomos! O
1: Zé vai, o Zé vai comprar a cripto para comprar lá no futuro a sua... Sim,
2: Comprado, Vou comprar negócio. Comprar. Ah. É acaba a brincadeira né aquele negócio Sim, de uma não saber brincar então eu peguei a vida que era uma menina que era terceiro lugar